0: La mañana, la mañana en directo.
1: La Defensoría del Pueblo eh, hizo conocer un informe en el cual señala que hubo excesos, abusos por parte de la policía hacia este dirigente cocalero y yungueño César Apaza. Algo que como lo decía antes, todos lo vemos. Tendríamos que ser muy tontos para no darnos cuenta. Pero bueno, las autoridades que están ahí en el poder pareciera que piensan que somos zombies y no nos damos, no vamos a percibir esas cosas groseras en las que incurren, groseras. Eh, y se, todos vimos el trato que se le dio a este dirigente cocalero por una cuestión, yo creo que también está claras de revanchismos políticos dirigenciales. La Defensoría del Pueblo elaboró un informe exhaustivo en el cual concluye que sí, que la policía cometió excesos abusos en la detención y mientras estuvo detenido contra este dirigente y el Ministerio Público brilló por su ausencia, no investigó lo que tendría que haber investigado. Juan Ledesma es el responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Defensoría del Le Pueblo y está en contacto con nosotros en estos minutos que van a ser en pocos. Juan, cómo está, un gusto saludarlo. Le agradezco mucho por este contacto y haber atendido la llamada de nuestro programa a la mañana en directo. Juan, eh, conclusivo, contundente, el informe que elaboraron ustedes, ¿cuáles son los elementos que les permitieron llegar a esa conclusión, sobre todo el testimonio de César Apaza o algunos otros elementos investigativos que pudieron lograr. Eh, Juan, lo escuchamos, bienvenido.
0: Gracias, un gusto saludarlo y saludar a toda la audiencia. La Defensoría del Pueblo ha realizado una investigación de, de, a nivel de derechos humanos y se han tomado tanto, por supuesto, el, los, el testimonio del señor Apaza como todo, la información que se ha recabado de las instancias de, de la policía boliviana que han participado al momento de la aprehensión y, y se han revisado documentos y se ha recabado toda la información de las instancias del Estado que han permitido luego generar un análisis de la situación que nos ha pedido, nos ha posibilitado concluir que en una primera instancia al momento de la aprehensión y durante la detención, bueno, señora pasa. Ha, sido, ha tenido lesiones que han sido producto de su contacto con agentes de la policía boliviana y a raíz de eso estamos solicitando que se investiguen estos hechos
1: Muy bien ¿Cuáles son las cosas que ustedes consideran como las más graves que han podido constatar en cuanto a estos excesos hacia Pasa?
0: Primero hay que señalar que hay un hecho objetivo de que el señor Apaza estaba sano y después tenía lesiones. Estas lesiones han sido realizadas en el momento del que el señor Apaza ha sido aprehendido. Esas lesiones han sido verificadas por nuestro personal el mismo día de la aprehensión y también posteriormente confirmadas por, por un certificado médico del, del IDIF y, y por rayos eh, X que han sido tomados. Eh, posteriormente cuando ya el señor Apaza se encontraba en el penal de San Pedro que confirmaban una fisura en la mano derecha cuando sucede una situación así en un hecho de que había una lesión, nadie puede negarlo el, la jurisprudencia internacional determina que hay una presunción de, de responsabilidad del Estado hay, siempre que una persona es privada de libertad y con, en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al estado dar una explicación satisfactoria de esta situación. Eh, la jurisprudencia entonces señala que hay una presunción por la cual el estado es responsable de las lesiones que exhibe esta persona, estando o cuando ha estado bajo custodia de agentes estatales. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. El señor Pasa estaba bajo custodia de agentes estatales y presentaba lesiones, ese es el hecho más grave y por supuesto el otro hecho que observamos es eh, la, la inacción del, del fiscal que estaba a cargo que a pesar de la solicitud nuestra no, no ha realizado la investigación correspondiente
1: Juan Ledesma es responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Defensoría del Pueblo eh, Juan los descargos que presentó la policía eh, o la contraparte como le llamamos los periodistas eh, ¿se presentó la policía, quiso dar su versión en esto ante seguramente la solicitud de ustedes eh, ¿dio esos descargos eh, insuficientes tal vez?
0: Sí, hemos solicitado información a diferentes fuerzas e instancias de la policía boliviana al comando a la dirección de, eh, al comando general a la dirección de, departamental de la FELCC hemos pedido también al, a, la, a, a, a los informes de a la división de inteligencia a la dirección de inteligencia eh, y al grupo DAS bien todos ellos han, han presentado los descargos y los que y han confirmado que lo que la, el personal que participó ...era personal de inteligencia y posteriormente había personal de la FELCC involucrado en la custodia... ...menciona que en ese trayecto fue donde, donde sucedieron los hechos que él denuncia... ...la policía ha descargado el tema de que se ha realizado un uso eh, proporcional de la fuerza... ...sin embargo, ya producto del análisis, este estos descargos no son suficientes en sentido de que de que las, la jurisprudencia internacional re, requis, establece requisitos para el uso de la fuerza, para que el uso de la, de la fuerza sea legítimo. Se, tiene que haber una absoluta necesidad, tiene que ser proporcional, y eh, en este caso, según las averiguaciones y la investigación realizada, eh, no, se han, no se han agotado antes de ejercer la fuerza todos los medios de para evitar entrar en un uso de la fuerza y también existe el elemento de que incluso posteriormente cuando ya la persona, el señor Paz estaba reducida, todavía se seguía ejerciendo un uso de la fuerza. Eso ya no, ya no, pasa a llamar, ya no sería legítimo, consecuentemente debe ser investigado. Eh, Juan,
1: acá hay una cuestión muy, muy delicada que tiene que ver con lo que son los derechos humanos y yo veo en los términos que se utiliza en el informe, tratos crueles, eh, degradantes, uno incluso podría hasta pensar en, en el concepto de tortura. Esto ya automáticamente se extiende al, al ámbito internacional de la protección de los derechos humanos. En esa línea, Juan, ¿cómo ven ustedes este caso? Eh, tranquilamente, esta vulneración que se ha dado, ¿Le permitiría a César Apaza elevar una queja internacional con todas las posibilidades de, de, de tener a su favor un, un fallo, una resolución? O sea, ¿tiene esa trascendencia eh, lo que ustedes han podido establecer y constatar, Juan?
0: La prohibición de la tortura es un, es un, está catalogado dentro de los de los estándares más altos del derecho internacional. Tanto así que incluso aun cuando un Estado no, no ha ratificado un tratado concreto, por decirle una convención contra la tortura de Naciones Unidas, está obligada también a la prohibición absoluta de la tortura. Por, por la gra por la gravedad que ha tenido en toda la historia este este fenómeno no y por eso el derecho internacional lo ha calificado como una norma absolutamente obligatoria a nivel internacional en ese sentido nuestro estado boliviano también está pues eh, bajo ese paraguas de obligatoriedad de realizar todas las acciones que están eh, administrativas judiciales de prevención que vayan en contra de que estos estos hechos se puedan producir consecuentemente el, el estado eh, sí podría ser llevado eh, ya se ha hecho en algunos otros casos, eh, a instancias internacionales por presuntos hechos de tortura y el, eso es lo que se, se tiene que evitar, es decir, se tiene que evitar que exista impunidad porque hay una prohibición absoluta a nivel internacional y también a nivel nacional.
1: Eh, Juan, ¿qué podría impedir que César pasa y con buenas posibilidades, apele? Porque hay un informe defensorial... Eh, ¿Qué podría evitar que César Apaza apele a una instancia internacional? ¿Que el gobierno responda inmediatamente, eh, procese, identifique y procese a los responsables? No sé si un resarcimiento a, a César Apaza. ¿Cómo ve esos caminos usted para el Estado después de lo que han dicho ustedes como Defensoría del Pueblo?
0: El, la obligación del Estado es una obligación de investigar cualquier hecho. De, de tortura. Entonces le, eso es lo primero, lo primero que se tiene que hacer. Por eso nosotros también eh, pedimos que se realice una investigación oportuna y eficaz de estos hechos. Ya eh, ya a nivel internacional se tienen que cumplir otros requisitos, pero a nivel a nivel nacional lo primero que se tiene que hacer es que las instancias competentes son las que las que investiguen. Para eso no se necesita ningún tipo de, de trabas y, bueno, en este caso nosotros hemos identificado que al, al fiscal que estaba a cargo se le ha, se le ha hecho conocer tanto la defensoría del pueblo al día siguiente ha solicitado al Ministerio Público que se investiguen los hechos y después ya a instancias en diferentes audiencias los jueces han instado para que el Ministerio Público active pues las acciones correspondientes para que se efectivice la obligación del Ministerio Público el mandato constitucional que tiene de investigar cualquier hecho delictivo y en este caso sobre todo reforzada esa investigación por la jurisprudencia internacional que obliga a los estados a investigar este, eh, cualquier presunto o alegación eh, ...alegación de tortura.
1: Eh, Juan, eh, ¿ustedes eh, ven en este caso posibilidad o definitivamente creen que hubo tortura a um, el señor eh,
0: Apaza? Con los elementos que se tienen no podríamos afirmar que hubo tortura. Lo que podemos afirmar que hubo trato degradante y cruel y degradante... ...¿cuál es la, la, la diferencia básica en estos dos tipos de figuras, que es, se cuenta en la gravedad de los hechos. Ambos ambos hechos representan una, un, un sufrimiento causado por, por agentes estatales, ya sea por acción o omisión, a una persona, ya con algún tipo de finalidad, tener una confesión, tener, o por un, algún tipo de castigo, o cualquier final Entonces, básicamente, es, es muy similar que los mismos elementos, y lo, varía en la gravedad, porque no es lo mismo hacer ...causarle, como el, alega el señor Apaza que, que fue víctima... ...que lo golpearon, le pisaron la mano... ...exigiéndole que firme su orden de, de su citación y, ...y le, le, le y realizaron una fisura a raíz de eso en la mano derecha... ...no es lo mismo hacer eso con una mujer de la tercera edad... ...que vivía en su casa sin tener ningún tipo de participación... ...ni en política, ni en hechos de violencia que hacerle esto a una persona eh, que también, como el señor Apasa, él mismo ha, se ha, se ha autocalificado como líderes de autodefensas, que, que reivindica acciones de hecho contra acciones que ellos consideran injustas, eh, y también el señor Apasa ha reaccionado con violencia en el momento de su, de su aprehensión. Que, que ha resultado en la lesión de una subteniente de la policía Que también es un hecho que nosotros pedimos que, que sea investigado Y hay una investigación abierta por la Fiscalía eh, Y por eso, esta gradación de la gravedad Debe ser eh, determinada por peritajes especializados Ya en el marco, en el curso de la investigación Para ver y determinar si la afectación a la víctima Tiene esas... Eh, esa esa connotación que lo podría calificar como un hecho de tortura. Inicialmente, con los hechos que se cuentan, se puede afirmar que hay trato cruel y degradante, no así tortura.
1: Eh, Juan, el, el Estado, a través de pericias y una, no sé si llamarle investigación que pudiera ser, ¿Podría desvirtuar el informe de ustedes como defensoría o eso ya es imposible? Con los elementos que ustedes han logrado recoger y constatar, eh, queda en total evidencia que hubo trato cruel y degradante.
0: El Estado, por supuesto, tiene la oportunidad de presentar mayores descargos, de ampliar la información, pero los elementos que nos permiten afirmar que ha habido trato cruel y degradante son están basados en la propia información recabada por las instituciones del Estado y respaldadas por el análisis en base a la jurisprudencia y normativa internacional. Entonces, eh, eh, sería a nuestro criterio difícil que se pueda refutar esa situación eh, y, y lo que tiene que hacer el Estado en la investigación es eh, bueno presentar mayores descargos y evidencia que permitan, eh, que permitan por lo menos justificar el accionar de la policía al momento de la aprehensión. Eh, Juan, para terminar, entonces
1: el mejor paso, el primer paso que tendría que dar el, el, el gobierno en una línea de colaboración es comenzar una investigación para establecer responsabilidades y no sé si un resarcimiento a César a Pasa, porque ustedes además mencionan en el informe a nada menos que a un fiscal o sea, la, la responsabilidad de la Fiscalía a través de un fiscal y un jefe policial que en ese momento fue nada menos que director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. O sea, no son cosas menores, Juan.
0: Sí, es, es importante. Nosotros eh, estamos, la normativa internacional nos permite también y, eh, tomar el testimonio del señor Apasa como cierto, en sentido, como les había dicho, que existe. Existe una presunción eh, de a favor de las víctimas de vulneraciones a derechos humanos. Entonces, eh, eh, el Estado tiene que, que tiene que aclarar si hubo o no participación de, de las personas que, que se afirman en el testimonio del de señor Apasa. Eh, ya ya la investigación es el, es el primer paso que se tiene que realizar. Y ya en la investigación se tienen que realizar los peritajes y los descargos necesarios.
1: Juan, le agradezco mucho por su tiempo, por esta explicación que nos ha dado. No está muy halagador el, el panorama para el, para el Estado luego de este informe. Juan, ha sido un gusto y que sea hasta la próxima.
0: Un gusto y saludos a toda la población.
1: El responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledesma, estuvo con nosotros. Él dice, se le fue la mano al Estado. Tortura, o oh, perdón, descartada la tortura, lo dijo el propio Ledesma. Trato cruel y degradante al dirigente cocalero y ungueño César Apaza. Él dice, va a ser difícil que el gobierno pueda desvirtuar o revertir eso. Nosotros a través de todo el protocolo internacional que se establece, hemos podido constatar que se han dado estos eh, niveles de abuso contra César Apaza. ¿Qué le queda al Estado? Lo mejor que podría hacer es investigar y establecer responsabilidades de las autoridades que, que, que incurrieron en estos hechos. ¿Será? ¿O ¿Cómo les responderá el Estado a la Defensoría del Pueblo?